0: 那么今天的节目啊，我们继续来谈一谈珠光宝器。贵气上升哈、哦。我们邀请了嘉记珠宝的 CEO 林嘉瑞，嘉瑞老师跟各位听众朋友问好一下好吗
1: ？各位听众朋友，大家好，我是嘉记宝石公司执行长林嘉瑞 Kenny
0: 。嗯。Kenny 老师呢，其实承继了他的父亲啊，家继宝石。那么一路走来呢，其实他本身呢，除了是家继宝石的 CEO 之外，他同时也是宝石的鉴定师啊。而且，其实呢，我去参观过家继珠宝啊，看到里面有好多的您这边的收藏啊，其实是古董珠宝。那我就想到啊，在2022年的时候啊，那时候呢，因为有一个非常轰动的新闻呢，那就是英国的女王她去世了啊，所以那时候大家很多的新闻都很关注啊，这个女王的私人珠宝啊，到底会去向何方啊？那我们知道，她有很多的珠宝呢，都是属于古董珠宝啊，都是代代的传承。那当然，后面结论呢，就是女王的珠宝的权数呢，交给。凯特王妃啊，她来做继承啊。那当然，我想这个女王这边啊，这个皇室呢，哈、哦，有很多珠宝的故事啊，可能大家很多在媒体上啊，哈，都会看到很多的这样子的一个报道啊。那佳瑞老师可不可以也聊一聊啊？像佳丽珠宝在接触古董珠宝的这一个收藏的部分呢？啊，您本身有特别的故事或机缘吗？
1: 嗯，延续刚刚你讲到的那个英国皇室的珠宝，其实我们现代人是非常幸运的，因为在古代哦，不管你再有钱，你都不能带珠宝啊。你会看所有的珠宝都是从有皇室的国家开始的。Uh -huh. 不管英国、法国，甚至俄国，是哦，或者比利时，都是有皇室，包括日本。嗯、uh -huh. ，那因为珠宝是贵族的象征，只有贵族才能戴珠宝。可是现在人，你只要有钱就可以戴珠宝<笑>哦，甚至你可以有幸运买到好的古董珠宝，甚至可以买到皇家的珠宝。嗯、哦、所以现在人，你不用是王后，你不用是国王，你就可以戴到。皇室的珠宝，嗯，那以台湾来说，在经营古董珠宝这个领域的人是比较少。那我们比较有因缘际会，就是大家会知道，珠宝其实都是犹太人哦的世界、哦。是。那我1995年到纽约的 G I 念书，然后那时候也刚好跟我爸爸一起有合作的犹太人，他们就是一个传承了到第七代的一个很老的专门。经营古董珠宝的一个公司哦，嗯、那那时候我在纽约就可以常常去跟他们做交流，那我们才慢慢学习到古董珠宝，不管历史或是各方面的呃传承，或是怎么样去鉴赏啊，怎么样去辨别，因为毕竟珠宝是属于西洋人的东西哦，跟我们中国古董不一样，嗯、所以是要需要从头的学习。那、嗯、有一点很有趣的是，因为在早期古董珠宝那个年代，他们是没有科学仪器。可以鉴定、嗯，是，所以他们常常就是用颜色来判别、嗯，我红色就认为它是红宝、红宝石，蓝色就蓝宝石，嗯，所以反而会有一些捡漏的机会。那大家就觉得，哎、欸，怎么可能会捡漏？因为以我们配合的那个犹太人，他们的家族就曾经捐赠了一颗红色的钻石给了。那、这个华盛顿的史密松林博物馆，然后里头有非常多的宝石。嗯、那为什么是红色的钻石？因为他们当初当古董珠宝买的时候呢，卖的人是跟他讲：“我、哦、这个是一个红色的石榴石。”哦，那价钱是差非常多、哦。天哪，那价钱差。红、哦、红色石榴石可能只是几百块美金，是一个红色的钻石是上百万美金，所以他们为了。纪念这个非常特别的故事，就把它捐给博物馆、嗯。那还有就是，我们看到英国皇室啊，会出来，不管皇后的皇冠或权杖上有很多很大颗红色宝石。嗯，当初他们也都以为是贵宝的 ruby， 就后来经过科学仪器鉴定，他们很多都是红色的尖晶石。嗯哦、s p i n n e l、嗯、所以就是说，在那个年代没有科学仪器，你也有机会会。买到稀世珍宝，也是蛮有趣的一个经验。嗯
0: 、呃，那到底我们怎么样定义什么叫做古董珠宝呢
1: ？因为一般如我们以文物来说，通常都要古董文物、嗯、哦，不管中国想都要超过一百百年，我们才能叫做 a n t i q 可是因为珠宝的历史哦是非常的短，嗯，所以如果要超过百年，那就没有什么珠宝可以称为古董。嗯，所以我们现在会把它定义是。1 8 5 0到一九五零这一百年间，的东西，嗯、那有的人就是认为说，那英文就不能用 antique，、嗯、所以他们有外国人会讲，我们是做 vintage，、嗯、v i n t a g e jewelry， 那就是会涵盖到1950为止。嗯、所以如果家里有阿妈或是。曾祖母留下来的也可以是古董，古董可以回去翻翻看。<笑> OK， 对对
0: ，好。那所以呢，古董珠宝的年代的定义啊，跟我们一般认知的古董文物还是有一些不太一样的啊。那我就记得啊，其实我自己本身呢，还有另外一份工作啊，就是在中华民国画廊协会啊，我们会办艺术博览会。那么艺博会呢，曾经我们有两年呢、啊，跟一个非常知名珠宝公司啊，品牌合作那就是熊妹。那我就记得，我也是看到我们家记珠宝啊，也有收藏一个熊妹的皇冠啊。而且听说这个皇冠，佳瑞老师您还受邀到北京故宫啊去做展览啊，要不要聊一聊您收藏的这个熊妹皇冠啊的故事？嗯
1: 、其实，如果讲熊妹这个品牌，我们就要先从它的源头讲起。它应该是法国。最老的一个珠宝品牌，嗯，那他哪里赚到第一桶金起家？就是我们如果到罗浮宫会看到一张很有名的油画，叫做《约瑟芬加冕图》，嗯、就是拿破仑给约瑟芬戴上皇冠的那一张画。对，那张画上面每一个人都戴着皇冠，拿着权杖，戴了珠宝。嗯，可是那个时期的油画呢，其实就是一个照片的展现，所以上面的珠宝都是确有此物。嗯，那。全部都是小妹做的，嗯，尤其是以皇冠为主，那他就从拿破仑手上赚到了第一桶金，嗯，所以他们非常多皇冠的作品，他们当初要做世界的巡回展，就在寻找他们曾经流落在外的皇冠，是。那我们那时候其实是在欧洲的瑞士的厂家买到的这个红宝石的。皇冠，那它其实是可以当项链，也可以当皇冠嗯，其实大部分的项链都是从以前的皇冠倒过来戴，你把它想一下就知道
0: 。哦，呃、对
1: ，所以它倒过来戴就变成项链,项链。对对对。那我们那时候买的时候，其实我们并不知道它是有一个什么样的历史典故或是故事，嗯、我们只是觉得它全部都是缅甸，嗯，没有加热的割血红红宝很漂亮，然后。他有他原来的朽妹的原装的盒子、嗯，可是卖给我们那个厂家呢，是朽妹去找他、嗯。我们知道你手上有一个我们以前卖出去的皇冠，你可不可以借我们展览？他说我们已经卖到亚洲，他们又辗转来联络我们、嗯，说我们愿不愿意跟着他们去做世界巡回展？那第一站就是刚刚您讲的在北京，对，隔年又到了东京的三零一号美术馆、嗯，然后第三年又到了摩洛哥。疫情爆发之后就没办法再巡回展，所以又回到了台北这样子。嗯、那那一件东西因为是他们做的，所以他们有留下原来的资料。也因为我们借展的因缘，让我们了解了这个东西背后的故事是有多么的厉害
0: 。哇，那要不要讲一讲有多厉害啊？哦、是一
1: 九三七年哦，非常有名波旁王朝的一个爱丽丝波旁帕尔玛公主的嫁妆。嗯，然后她是跟西班牙的一个。阿方索的波旁西西里王子结婚的时候，所做的一一顶皇冠、嗯哦，那因为当初是跟小妹定制，所以他们就会有原始的资料在那里、嗯，那也因为这样子呢，我们才知道这个皇冠它的前身整个故事。展览完，其实他们也有来问我们说愿不愿意卖回去给他们。<笑>可是他既然跟我们讲这个故事，我们大家願当然不愿意卖回他啊。<笑>呃
0: 哦，原来你看，像家具、珠宝就是这样子，这么因缘巧合啊，买到了熊妹的早期她所做的皇冠，也因为借展呢，了解了这个皇冠它的身世跟它的故事，而这么珍贵的皇冠啊，现在就在亚洲，在台北啊。有一些珠宝啊，我们看到古董珠宝啊等等，我又想到啊，这几集一直在谈的，我在看2012年我们故宫它展的皇家时尚东西的珠宝展啊。里面呢，诶，因为它主要是卡地亚的珠宝，西方以卡地亚珠宝为主啊。在讲到珠宝，大家就会想到一个人啊，就是温莎公爵夫人。要不要让我们的 Kenny 老师来聊一聊这个珠宝的故事呢
1: ？你讲那个展览哦，我有去看。嗯，那其实卡地亚在跟故宫联合展览的图录的封面是，就是有一个蓝宝石豹的别针，一颗很圆很大颗的蓝宝石，有一百五十三点三五克啦、啊。嗯，那先从猎豹的胸针故事讲起。哦。哼、uh -huh ，其实温莎公爵。那时候不爱江山爱美人，嗯、那娶了这个温莎公爵夫人之后，他、嗯、非常喜爱珠宝。嗯，他大部分的珠宝就是只有给卡地亚跟梵克雅宝 （VCA） 做定制。嗯，他是这两个品牌最大的 VIP 客户。嗯，甚至在世界大战的中间，大家在打仗，他还在买珠宝。哇天！所以也被人家讲得很<笑>很很厉害。嗯，那1947年，其实那个时候温莎公爵夫人的珠宝有被偷。嗯，大家想说，哎、欸，偷完了以后呢，当然是在做新的啊。哦，所以这个别针是被偷完以后就去定,去定要做一个更大、更厉害的。天哪！这个别针呢，其实在一九八七年，嗯，就上了拍卖。哦、嗯，那个是温莎公爵夫人珠宝的专拍。是。这一件东西是103三万美金，卡地亚又买回去，嗯、所以他才又有,有办法到台北来展、哦。拿出来对、嗯，不然这个东西原本应该是属于在
0: 卢沙公爵、人公爵
1: 嗯、公爵夫人的专拍才卖出来的。嗯、所以这件东西也是非常的特别、嗯。那后来卡地亚就会以豹为主要的象征。同样的款也做了很多大大小小不一样的宝石的猎豹别针。嗯
0: ，嗯哦，所以卡地亚它有猎豹的标志，其实是从这个珠宝设计开始的，是,是从
1: 温莎公爵夫人的要求开
0: 始，<笑>然后做了
1: 很多豹的系列的东西。<笑>嗯、
0: 是了解。那刚刚你有提到就是拍卖哦，我们要回到古董拍卖的部分哦，嗯、那有一些古董拍卖在拍卖会上哦，有没有什么特别的记录可以请？ Kenny 老师跟各位听众朋友分享的嘛？嗯
1: ，因为古董珠宝如果是以零散的单件，那就是会在各个拍卖会，你就会看到零零散散，可能会出现个几件跟其他珠宝一起拍卖、嗯。是，那如果要讲是一整个收藏的珠宝、古董珠宝拍卖，就会比较少。可是如果有，都是非常特别、嗯，就比如说像温莎公爵夫人的专拍、嗯，那它就是一整场。嗯嗯，全部都是他的东西。最特别是2018年有一个，刚刚有讲到，我们那个皇冠也是波旁王王朝的对对，那是波旁王朝的帕玛家族的皇室珠宝专拍。嗯，那总共100件，嗯，全部都 100% 成交之外，而且很多都是超过很多倍哦。哦，那总成交是到了5350万的瑞士法郎、哦嗯，跟美金也差不多，就5000多万美金。嗯，那。他总成交额就打破了一九八七年的温莎公爵夫人的专拍的记录。嗯、里头有一件最特别的是，我们一般人的想法里头，珍珠应该是珠宝里面算相对比较价格低、嗯，平价，大家都买得起、能戴的珠宝，嗯，珠宝。可是这次拍卖里头最高价的拍品，落槌价最高，竟然是一个珍珠的。坠子，水滴形珍珠的坠子，那是一定会觉得非常特别。为什么珍珠可以？到底是可以卖到多少钱、啊？是，它是玛丽安特瓦内皇后的一个珍珠项链。嗯，那它珍珠是一个水滴，像一个水滴的形状。嗯嗯嗯，它的尺寸非常大哦，十五点九乘十八点三乘 m 十
0: 哇，那好大一颗呀！那
1: 可是再怎么大颗珠，你也觉得它怎么能够卖到卖到这么高的天千3640万的瑞士法郎，也就接近10亿
0: 的台币，接近
1: 快要十亿台币。那它是从100万瑞士法郎开始起标，嗯，原因就是我们一般现在看到的珍珠呢，都是养殖的，嗯，也就是日本的 Mikimoto 玉木本发明的养猪技术之后，才有这么这么多的珍珠。那在那个古代的时候呢，珍珠全部都是天然的。就是他要很运气的去海里面捞到一个贝壳，打开要有这个珍珠，其实很少。嗯，所以在古代呢，这种老的天然珍珠是比任何的宝石都还要贵，比你想到的钻石、红蓝绿宝。所以包括卡地亚在纽约的店铺，整个店面当时他们买的时候是用一串天然珍珠项链，嗯，跟一个人换来
0: 的。哦、
1: 嗯、哦，天然珍珠就跟我们一般。印象中的珍珠是完全价格是天壤之别
0: ，因为呃，我们一般的珍珠可能因为科技新的珠蚌养殖的技巧啊、哦，不断的精进，所以人工的养猪可能对我们来讲，我们觉得哎，它的价值没那么高。但实际上，天然的珍珠能够有这么大一颗，又是水滴型的啊，确、哦、实是非常的不容易啊、哦。那在珠宝的拍卖里面呢，但我知道古董珠宝肯定它。背后啊，应该有很多很多的故事啊，包括我们上一集啊，我在节目的最后就聊到说，哎，海洋之星哦、啊，我想大家对蓝宝应该是也很有印象啊，就是铁达尼号哦、啊，贯穿整个剧情里面非常重要的一个古董珠宝啊。那像古董珠宝本身都有很多的故事，佳悦老师要不要再跟我们聊一聊啊？嗯、有哪些重要的故事可以让、嗯？刚才你讲到
1: 铁达尼号那个。海洋之星。对，大家很多人看它蓝色的星形，都以为它是一个星形的蓝宝石，媒体上也都这样写。可是它这个宝石，其实它的故事的原型，其实是一个很大颗星心的蓝色的钻石、嗯。如果大家想看到真正它在哪里，可以去到。刚刚有讲到那个华盛顿史密松林博物馆，它是一个很特别的博物馆。它有一馆是全部都是展宝石，嗯，里头就有这个蓝色的钻石。可它的名字其实叫 Hope， 希望，哦，希望之星。嗯，它是目前应该博物馆里头有收藏蓝色钻石最大颗的。是为什么它会到博物馆里头？这是一个非常特别的故事。因为曾经拥有这一颗钻石的家族呢？都好像被诅咒了、哦嗯、不是生病死了，就是全家被杀了。那一直辗转过了好几十年，最后是由美国最大的珠宝商，是嗯、也是他们所谓钻石之王品牌，嗯、h e n r y Winston 的老板把它买下来、嗯。可是大老板也是很怕被诅咒的，嗯、所以他就决定。把它捐出来到博物馆、嗯，哦，把这个工业放给大家来一起承担。嗯、那果然捐出来以后呢，不但它没有发生什么不好的事情，而且整个公司蒸蒸日上，成为美国最大的珠宝品牌。哦
0: ，所以真的有舍哈、啊、才能得，对不对哈、啊？所以就刚刚嘉义老师分享给我听众朋友啊，我还真的是第一次听到《海洋之星的故事的原型啊，原来背后有这样子的一个。故事啊，那我们一般来讲啊，就是说古董珠宝啊，我们在收藏本身，如果我们有幸可以收藏到历史比较久的这些珠宝啊，我们到底要怎么样来保存它呢？收藏它有没有什么特别的要诀？嗯
1: ，其实如果要收藏古董珠宝，原则上还是跟我们之前介绍买宝石的原则一样。嗯，你第一个要先看它的。主要的宝石是不是好的？嗯、那是不是有价值的、嗯？那再过来就要配上它的工艺，因为每个时期的工艺是不同。那大部分比较我们经手最多的是，应该是一九二零年代 Art Deco 的时期、嗯。那为什么呢？因为那个时候的不管宝石切割技术也好，设计也好，包括那个时候的风格，就是我们在电影《大亨小传》。看到那是比较适合我们现在的衣服能够佩戴。嗯，而如果你更早的一些什么阿努佛啊，或是爱德华时期、维多利亚、嗯，女王时期很多类型，可能跟我们的服装上也不太容易搭配。除非你是专门做收藏的，你不想戴，那你可以去考虑更早时期的珠宝。嗯，那你当然是要买到我们刚刚讲的。我们那个皇冠就是因为它是缅甸的红宝石、嗯，所以第一个你的宝石要是好的、嗯，第二个它的工艺是有那个时代的风格，嗯、再过来如果它是名牌，品牌、嗯、就是我们刚刚讲，不管是卡地亚、蒂芙尼，因为那个年代的品牌哦跟现在是不同，现在的品牌都是连锁店、嗯，那个年代的品牌其实它是一个工作房、嗯，所以它每一样东西都是为了客户量身定制，也就是说你买的这一件。卡地亚的古董珠宝，它不会有第二件、嗯、哦，所以你不会有跟人家撞珠宝的这个情况。那最好，甚至它如果连原来的盒子都还在，那就更具有收藏的价值。嗯，在保存上，其实宝石哦，它是很久远，所以你也不用怕它一百年、两百年，其实它都跟新的一样。是<笑>對,对对对。所以就是还是以好的宝石，然后公益。那最好它有原来的盒子，或是甚至有历史故事，那是求之不得啦，那是比较不容易。
0: 对呀、啊，那我记得我好像也听过，您本身在地宝豪宅里面也有办过古董珠宝展哦。嗯
1: 、呃，我们那时候其实是跟豪宅做结合，是因为我们也除了珠宝以外，我们还有收藏古董。嗯、所以，我们是进去他的那个房子里头呢，嗯嗯、请模特来做珠宝走秀之外、嗯，还在豪宅里头布置，放上我们收藏的古董，就是。告诉这些有钱的客人，住在豪宅里头要怎么布置？<笑>哦，那要带什么样的珠宝？<笑>对对对，夫
0: 人要带什么样的珠宝？哈<笑>，给他们更多的一个想象啊<笑>。那我想您在接触很多的珠宝藏家的经验，其实您本身也就是藏家了哦、嗯。那你接触其他藏家在收藏珠宝的经验哈，有没有比较特别的状况，或是特别的藏家令你印象深刻的？有没有？
1: 呃，其实，在古董珠宝的收藏，呢，一开始在台湾推广不太容易。早期我爸爸他们在做，其实是很难卖的，嗯、是因为中国人或者台湾人都有一个观念哦，他们不喜欢带人家带过的东西，嗯、他们觉得啊，为什么那个好像是人家已经往生的留下来的东西？是<笑>嗯嗯、可是以外国人的角度来看，他们觉得。Vintage 的东西，不管是设计风格，或是以当时的工艺水平，甚至珠宝宝石的品质，因为都没有经过人工的加热啊，没有经过所有处理、嗯，其实他们是比较能认同这种传世的珠宝的这个概念、嗯，那早期我们到欧洲或是国外收到很好的，比如说克什米尔的蓝宝的古董珠宝，或是缅甸的鸽血红宝，那。早期的客人，他们就觉得这,这东西好像很晦气，他就要把中间漂亮宝石拆起来、嗯，那个设计不要，然后空的台子再镶成新的样子。嗯，结果那时候那些犹太人就说：“你们怎么这么不会欣赏？那你们那些空台子，我们买回来，我们买回来。嗯”后后来呢？因为经过一段时间，就是反正这些客人的小孩，嗯，他们可能就出国留学，不管到英国或到美国，那学很多艺术很多东西。反而是现在年轻的。新客人喜欢老东西，而且他们希望保持原来的样子。嗯，反而让我们找到另外一个能够保留原来样，其实才是对这件珠宝最好的方式。嗯，现在反而有一批年轻的客人，他们特别喜欢收藏这样东西，因为第一个它品相独特，不会跟人家一样；，第二个又代表你的品味；，嗯，第三个又有历史的故事。那除了宝石的本身价值以外，他们很够了解这个。东西本身除了保值之外，它还有文化或是历史的含义、嗯。那反而爸爸妈妈还不喜欢他们买，说你买这个看起来。哦哦，草草哈，舅、哦、<笑>旧,旧的哈<笑>、哦。他说：“我就是喜欢这种有古味的东西，<笑>所以也让我觉得反差蛮大的。
0: ”哇，真的颠覆我们的想象哦！我们一直以为说应该是老一辈的比较喜欢旧的啊、呃，原来的古董珠宝啊，没想到现在是年轻的藏家哦、呃，反而对于古董珠宝啊特别的会去欣赏。那我相信呢，可能他们也是在海外求学的经验里面呢，获得了很多相关的一些故事啊，或者是对这些。古董珠宝他们的了解哦，那最后呢，我们拍卖会人生故事小礼物呢，我就要来邀请我们的佳瑞老师啊，来跟我们聊聊。我们连续三集呢，讲了这么多的珠宝，譬如像说我们。讲了翡翠啦，然后我们讲了有色宝石啦，然后我们这一集讲了古董珠宝啊。最后呢，是不是请嘉瑞老师啊来跟我们分享一下哦、啊？其实您也帮很多的厂家呢来规划啊，怎么样来收藏，或者是来投资，或者是来鉴赏啊？那您要不要有一个总结，让大家来看怎么样来做艺术的，或是珠宝的收藏呢？
1: 如果讲收藏又兼具到投资的效益的话，嗯、那有几个比较基本简单的原则哦。嗯、第一个是，其实漂亮的东西，就是美学是一种普世的价值、嗯、哦。不管是漂亮的珠宝、漂亮艺术品，甚至是美女哦，大家其实看的眼光都不会差太多。嗯、就像林志玲，应该十个人看到至少九点五个人以上都会认同她是美女。是珠宝更是容易哦，其实很多说、嗯、珠宝好像学问很深，我说不会。我只要拿十个同样的红包给你看，比你一定可以找出最漂亮的那个。那通常那个也是最贵的那个。个、嗯 oh,。所以其实比较就是一个最简单的方式。嗯。刚刚也有提到说，在拍卖的预展去看，嗯，就是一个最好学习的方式。嗯、因为已经有比较，就知道什么是好的。嗯。那什么是嗯可以值得收藏的？嗯。还有一个是种植不重量。我之前也有提到说。不一定要买特别大克拉数、嗯，而是要买品质好的、嗯，因为物以稀为贵哦、嗯。古董也是一样哦，瓷器不是大只的就贵哦，最贵的是小小的鸡缸杯、啊，所以所以这个东西就不能以大小来计。是、哦，那还有就是，其实艺术收藏哦，我们还是要尽量磨练我们的眼力、嗯、哦。虽然我们是 parkes 没有办法看到东西，只能用耳朵听，可是对。当你正在买东西的时候呢，要少听卖的人讲的话，而是多去看东西本身。嗯，它不管它的工艺啊，或是也学习拿起放大镜看看宝石里头，哎，它的颜色或它的结晶，嗯，多多比较，嗯，自然就可以得出一个自己怎么样去收藏哪一类东西是对自己最适合的。嗯，好，那。古董珠宝是，或是买这些东西是，也是需要耐心，因为有时候你想买一件东西，它不见得会出现。嗯，那买了以后，你也不是要像股票一样让它，哎、欸，一个月或一年以后它都要增值，因为。珠宝其实它最大的附加价值，它既不会省利息，也不会发鼓利，嗯，其实就是让你戴在身上，然后出去展现出你的品味，嗯，让别人认为你是一个有文化的人，才是最大的价值
0: 是。是，感谢我们 Kenny 老师哈、啊，为我们节目的最后啊，人生故事小礼物呢，他就来建议大家啊，艺术投资，那么珠宝投资的一些准则啊，譬如像说美学是普世价值。那另外的话呢，要种植不重量，还有呢，艺术鉴赏呢，除了听，哎 ，Kenny 老师说的之外，最重要的要用眼睛来看啊。然后最后呢，要有耐心的等待，然后呢，要跟您收藏的藏品啊，有一个长久的互动关系啊，包括了，我觉得是不是？好像跟珠宝谈恋爱一样
1: ，因为大部分珠宝都放在银行的保管箱，我都会鼓励我的客人一定要拿出来戴。是你多用一天就多赚到一天，所以赚最多的是翡翠手镯，因为每天都戴在手上
0: 。<笑> oh, 我每天就都带着我的翡翠手镯。<笑><笑>好，谢谢 Kenny 老师。落槌的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅。
1: 我是嘉记宝石公司执行长林嘉瑞
0: ，邀请您继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》，感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇，拜拜，拜
1: 拜，谢谢大家。